0: 颠覆常识，找寻共识。原来酱子
1: 。颠覆常识，找寻共识。欢迎收听《练脑脱口秀》。原来酱子。哎呀，这个人有没有老呢？对许光头来说啊，不能仅仅从生理年龄来划分呢、啊。一个重要的标准就是你对。自己未知的事物还有没有好奇心啊？一个人越是年轻，对自己不懂的东西就越想去了解。相反呢，老年人看到新生事物啊，往往是提不起兴趣的。好比说啊，年轻人本能的就对新出了什么手机趋之若鹜啊，而老年人呢，面对这个玩意儿，往往是看都不愿意多看一眼。你仔细去观察人们穿衣服的风格啊，年轻的时候大家都喜欢赶时髦啊，但是好像到了一个年纪，突然有一天，从此之后这个人的穿衣风格就固定了。后来再有什么新的浪潮，跟他也就没有什么关系了。他的余生都停留在那一天。讲了这么多，其实是想要说呀，有些听众问啊，许光头啊，你这个节目东一榔头西一棒子，一会儿讲历史，一会儿讲心理学，一会儿讲 A V， 一会儿讲互联网，一点谱都没有呀？你怎么会对那么多东西感兴趣呢？实不相瞒呐、啊，许光头每天大部分的时间都在看书啊。为什么看那么多书啊？因为心里很害怕呀，怕自己有天老了对什么都不感兴趣了，对这个世界的了解和理解都少了。所以趁现在还年轻呢、啊，就不断的去努力学习自己不懂的东西啊。今天许光头就跟大家讲一个最近自己的小研究啊。身为大老爷们儿，讲这个题目还真有点不好意思了。我们讲的是。坐月子，哎呀，根据许光头对人体的这一番了解啊，首先要感慨一下，生命真是神奇啊！胎儿在妈妈的肚子里的时候啊，比我们这些被已经被生出来的人，起码在适应性方面，很多时候表现得更强大了。当然啦，这也是人体在进化过程中逐渐形成的能力啊。好比说，大家都知道，怀孕头三个月一般是不告诉人家的呀。有的人以为啊，这是迷信，说出去不太好，不然啦。真正的原因是，头三个月如果发生流产，那是很正常的事情啊。原因是人体自动的有一个检查的功能啊，来判定这个受精卵的质量高不高。如果认定这个受精卵的质量不高，于是就会把它排出体外。所以啊，医学界有个说法说，假如头三个月要流产、啊，那就算你把孕妇倒挂起来，还是会流掉的呀。但是呢，人类社会的发展那、啊、实际上。令自然界的进化对人类已经不起作用了啊！换句话说，人类的很多行为是逆进化的，进化是很残酷的。严复说“物竞天择，适者生存”嘛，这个我们知道啊，什么意思呢？就是只要是不适合的生物就会被淘汰掉。按照这个原理，似乎是说残疾人就应该被淘汰掉，对吧？确实啊，那狗屁的社会达尔文主义就是根据这个道理啊，结果就出来了纳粹的种族清洗。但是呢，人类是文明的嘛，怎么可以允许这么残忍的现实存在呢？所以啊，出于人道主义，人人平等嘛，无论是健全人还是残疾人，都要一视同仁。你说人类是不是逆境化了呢？非但如此，人类的科技进展呐、啊，绝对是我们身体完全没有估计到的啊。好比说，大家现在都知道有代孕这回事吧？代孕是啥原理啊？就是把一颗别人的受精卵放到代孕妈妈的子宫里，然后这颗受精卵就开始吸收母体的营养。喂，根据生物基因自私的原理啊，凭什么我要用我身体的营养去供养别人的小孩啊？如果身体有这个识别功能，一定会把放到我身体里的受精卵直接给排走了。但是我们的身体万万也没有想到啊，人类就是有这个本事啊，在体外将精子和卵子受精，然后放到子宫里去，子宫总是默认的嘛，只要进来我的身体都是我身体所产生的卵子制造的受精卵，所以子宫就被人类给骗了呀。再说这个受精卵进入身体以后啊，我们都知道会生出一条脐带来嘛。脐带有什么作用啊？就是负责从母体吸收营养。那么脐带是怎么工作的呢？说起来好有趣啊，跟 USB 接口差不多啊。这一头从胎儿的肚脐伸出去，那一头其实就是胎盘啦，则是插在母体的子宫上啊。没错，真的是有很多小孔插在子宫上啊。所以生完孩子以后，医生取出胎盘的时候啊，一只手要轻轻摁住孕妇的小腹啊，轻轻地把 USB 给拔下来，否则是有机会把整个子宫都给扯出来的，那就闯大祸了呀。话说脐带这条 USB 连接到母体之后啊，就开始输送数据啊，啊，胎儿就在那那头多营养啊，所以啊，很多老人家就跟妈妈说啊，你要多吃啊，好让胎儿多吸收。哎，这也是一个误解啊！胎儿不是直接从妈妈的胃吸收营养的，而是从妈妈的身体吸收营养。换句话说，就算妈妈吃的不够，你放心，宝宝在肚子里绝对不会亏待自己啊！如果妈妈摄入的营养真的不够，那么宝宝只会令妈妈变得日渐消瘦啊！更加神奇的是，人体这个程序设计啊，有个先天的指令，就是胎儿吸收的营养啊，全部优先发展脑部。所以啊，见多识广的妇产科医生会看过一种婴儿啊，他的胎盘不够给力啊，从母体吸收营养的能力不足，所以呢，身体消瘦，但是他的头却和普通婴儿差不多，变成一个大头宝宝。你说生命是不是好神奇的呀？胎儿发育最重要的责任。其实就是发展大脑嘛。大家知道啊，人类的出生跟很多哺乳动物的出生一个最大的区别，那就是我们是在未成熟的时候就生出来的呀。你看过牛或者马或者鹿出生吗？这些动物啊，在出生后几分钟之内就要学会站起来蹦蹦跳跳的啊，然后就会自己去找奶嘴了。但是人类的宝宝呢，基本上要依靠父母抚养到六岁左右才具备自己觅食的能力啊。这是为什么呢？很简单呀，因为人类的智能太发达，大脑太发达，头太大了嘛。你仔细去观察其他哺乳动物啊，没有一种动物头和身体的比例头会占那么大的比例的。换句话说，如果人类想要等完全发育完之后才从母体分娩，那么人类的产道根本就不可能容得下那么大的一个脑袋出来啊。所以必须在这个脑袋尚未发育成熟的时候，就率先将其生出来。别说等到发育的那么大了，就算是现在，对妈妈们来说也是无比的折磨呀。这里就要讲到很多没有当过爸爸的男士可能不知道啊，孕妇在生孩子的时候啊，要来一刀侧切。啥叫侧切呢？就是在会阴的后部啊，就是阴道口和肛门之间呢、啊，用剪刀给哎来一刀，这样呢就可以让整个阴道口地正常的时候大上数倍啊，宝宝的头就可以比较容易出来一点。没错，各位男士，你想想看，是不是都觉得很疼呢？当然啦，可能听到这里，不少女听众会反驳啊。有人说，生孩子不用侧切的呀。对，这的确是个有争议的做法啊。有些妇产科的医生会告诉你，其实不需要侧切啦。但是根据许光头看到的种种资料啊，以及请教了妇产科医生的意见，我还是比较倾向于孕妇在分娩的时候应该侧切呀。原因很简单。即便不侧切，胎儿硕大的脑袋也一定会令会阴部位爆裂啊！倘若侧切呢，只有一个大伤口；如果不侧切，就会形成无数不规则的小伤口。两害相权取其轻，还是宁可先来一刀吧。关于生孩子，有太多琐碎的知识点了、啊，不得不令人赞颂生命啊！许光头越说越起劲啊，但是讲了半天还没有讲到坐月子。有人说坐月子是必须的。不坐月子对身体不好，但也有人说啊，坐月子是迷信了、啊，什么不能动刀剪之类的陋习啊，何况外国人也不坐月子呀，也没事啊。所以到底要不要坐月子呢？坐月子有什么科学根据吗？
0: 许光头的小叔叔做好月子关键全书，林君玉著，台北文经出版社，二零一二年一月出版，全书一百五十九页
1: 。以下是广告时间。原来这样子从策划到看书到写稿到录音到剪辑到上传，全都由许光头一个人完成。没错，我就是一个人在战斗。如果你觉得每周三一次的节目不过瘾，可以关注“原来这样子”的微信公号。打开微信，在添加好友中搜索 H U I K E I H K， 看到一个光头就是本尊啦。许光头会每晚发送一条语音，分享生活中的点滴心得。让我们积跬步至千里，慢慢来比较快。关于怀孕的很多事啊，一些人都是知其然不知其所以然呐、啊。比如说，怀孕的时候能不能养猫呢？老人家都会告诉你啊，别去养，有猫猫狗狗的都送走。但是。为什么呢？其实啊，养猫的确会容易造成胎儿畸形啊，那是因为猫天生就携带一种寄生虫叫弓形虫啊。这种虫子啊，一生有两个寄主啊，猫是第一个，从猫体内出来以后，寄生到其他生物上就是第二寄主。哎，它就不折腾了。人只要感染过弓形虫啊，就会对它们产生免疫，再接触就不怕了。其实不仅是猫了，比如说你吃过生牛肉，也有机会感染弓形虫的。症状不过是可能发个小烧而已，就没事了。那么弓形虫有什么危害呢？如果在怀孕的头三个月，妈妈又是从来都没有感染过弓形虫的人呢、啊，胎儿就有可能畸形。而弓形虫是怎么样从猫的体内出来的呢？主要就是通过猫的粪便嘛。所以孕妇在怀孕的头三个月啊，最好不要接触猫的粪便，就没有关系了。或者怀孕前如果去做一个测试，如果已经感染过弓形虫，那么接触猫的粪便也没有问题。说白了呀，恐惧往往源自无知啊，只要你懂了其中的科学道理，处处加以小心，就没有关系了嘛。那坐月子有科学道理吗？当然有了，在西医里也有这个说法啊，叫产褥期。坐月子是什么道理呢？你想啊，妈妈的子宫原来是很小的呀，在十个月的时间里面被宝宝撑得那么大，妈妈的体内所有的器官都被挤得移动了位置啊，然后在一瞬间突然清空，就是把宝宝生出来嘛。子宫又不是松紧带，需要很长时间才能恢复到原来的大小啊，其他的器官也要慢慢恢复原位。假设一下啊，妈妈生完孩子突然就站起来，那些内脏会不会咣当就掉下来呀、啊？因为有地心引力嘛。不说这些了，你要是个男的就。换个角度想一想啊，啤酒肚需要多少时间才能缩小吧？所以啊，坐月子就等于是给生完孩子的妈妈充足的时间呢、啊，让各种器官恢复原位。一般来说啊，这个时间有从一个月到两个月不等啊。不同的医学理论啊，中医西医都有不同的说法。只不过呀，很多的习俗在诞生以后啊，碰上迷信的人就会发生变形，给原本是生理学的动作蒙上一层宗教的色彩啊。最极端的，许光头看到的资料啊，说有少数民族是这样的啊，妈妈生完孩子就马上站起来，由爸爸。代为坐月子，《马可波罗游记》里写的呀，说傣族的妇女生完孩子以后啊，把孩子包好，马上就站起来去工作了。产妇的老公则抱着孩子卧床四十天。哎，这应该是古代的事情啊，现代的人应该也不会这样了。但你看了啊，在这些人的眼中啊，坐月子几乎变成了一种宗教仪式啊，和身体获得恢复没有关系了。但你可能会说，这个也太弱智了吧，我是不可能相信这个的了呀。没错，徐光头也觉得你不会相信这个呀。但是其他的一些广为流传的所谓的习俗，你又信不信呢？比如坐月子期间应该卧床，千万别起身走动。很多人说，哎，这个应该没错吧？你前面不是也说了吗？内脏容易下垂的呀。但是如果整整一个月都不起身走动，你知道会引起其他什么后果吗？首先，由于长时间的卧床啊，你的血液循环会减缓呐、啊，导致无论是顺产还是剖腹产呐、啊，所留下的伤口难以愈合。其次，长期卧床会导致便秘呀、啊，你的肠胃也是需要运动来刺激的。再者，长时间不活动啊，会导致肌肉松弛啊，你的身体其实更难恢复。所以，即便是刚刚生完呐、啊，在坐月子期间，也是鼓励做适量的运动。当然，绝对不是说去跑马拉松这种如此剧烈的运动了，而是一些专门为产妇设计的运动啊，例如产后健身操。千万别像有些电视里宣传的那样啊，坐月子的妈妈好像头上都要包个头巾啊，除了起身喝个鸡汤，要么就是给孩子喂奶，其他时间好像都在睡觉。其实啊。不要说是坐月子了，整个怀孕期间都是需要一定程度的运动的。有些孕妇从知道自己怀孕开始啊，就全休了，要么叫自己的妈，要么叫婆婆来伺候着，也不做饭，也不洗衣服，甚至也不出去走动，这个太不对了嘛。再加上，如果过了三个月以后啊，孕妇的胃口往往就会大增啊，以前不喜欢吃的东西，现在看到了就想吃。这个时候啊，如果不加以节制，不开玩笑啊，对生孩子是会增加危险的。如果你去问妇产科医生啊，如果你想顺产的话，妇产科医生往往会告诉你啊，在怀孕的后半期不要吃太多东西，尤其是要少吃米饭一类的碳水化合物。还有啊，就是绝对不要去喝市面上卖的所谓的孕妇奶粉啊，因为这些都会让孕妇和宝宝营养过剩。前面说了，人类的宝宝是在尚未成熟的时候。就生下来的嘛，所以其实多成熟一点和少成熟一点没有本质的区别了。只要足月，基本的器官、大脑都发育好，达到一个最低值。实际上，宝宝是越小越好的，尤其是对想要顺产的妈妈来说啊，宝宝小一点是有利生产的嘞。当宝宝超过一定的分量，往往医生就要建议剖腹了。还有一个或许是所有人都知道的说法啊，就是坐月子期间不能吹风，不能碰水，当然就更不能洗头洗澡了。这个说法你相信吗？你想想看的啊，如果房间里面不通风，出不了几天，整个房间的空气中就会布满了细菌了、啊。然后别忘记啊，产妇身上可是有伤口的，如果伤口不清洗，用不了几天就会发炎溃烂。你说坐月子？期间不能吹风、不能碰水的说法能靠谱吗？实际上啊，生完孩子以后每天都应该清洗身体啊，只不过是要小心清洗就对了。当然，是否开窗通风，请根据你所在地的 PM 2 5值自行判断啊。徐光头在这里说应该或者不应该都太不负责任了。坐月子期间呢、啊，最重要的还是要吃好，毕竟什么疗法都比不上从食物通过人体自己去吸收营养来的好嘛。市面上一般能买到的关于坐月子的书啊，基本内容也都是月子食谱啦。但是吃什么讲究可大了，各种谣言也特别多啊。最近一段时间有个说法啊，是说坐月子期间不能喝水，而要喝米酒。这个说法毫无根据啊。刚刚生完孩子。就给产妇喝酒，如果产妇对酒精过敏，是要出人命的，好不好？而且你要搞清楚啊，米酒的主要成分就是水嘛，总不可能酒精含量高过水吧？那不成药用酒精了？所以啊，就算是喝米酒，又哪来的不能喝水一说呢？哎，说了这么多，其实我们本期节目想说的是啊，生孩子真的很不容易啊，孕妇跟千里走单骑似的啊，要过五关斩六将。才能最终完成任务。做妈妈真的是很辛苦啊，所以生育这件事情真的是很伟大，很伟大。身为男人，恐怕一辈子也无法体会到生孩子到底有多累。而且啊，怀孕期间很可能会落下影响终生的疾病了。别的不说，光说妊娠期糖尿病一样吧，有些妈妈就是因为怀孕生完孩子以后，这辈子都要被糖尿病缠身了、啊。徐光头的人生观是啊，父母没有权利要求子女孝顺他们了，因为父母没有跟子女商量过就把他们生下来了，所以父母只有对子女好的义务。但是做老公的可真的是有义务对老婆好啊，尤其是在怀孕期间啊，做个好老公，第一步，多学习如何照顾孕妇以及坐月子的知识，不仅是生理上的，还有心理上的，别到时候才抓瞎呀。
0: 大家好，我是来自天津的 Helen。关于许光头和上一期有关陈查理的节目，有一些感想和大家分享。许光头不愧真的是许光头，短短二十几分钟，纵横文学与历史，旁征博引，口若悬河。我不知道其他的听众接受度如何，对于我这个已经不再年轻的人来说，我的头脑可是得需要我不停地去按住暂停。仔细的回味，才能继续听得下去呢。无论是本期的主题陈查理，还是徐光头一带而过的傅满洲，都引起了我极大的兴趣。听节目期间，我几次上网查阅资料，他在网络上订了相关的书籍。而比起陈查理的那些故事，我更感兴趣的是陈查理这个形象的各种转变，从与傅满洲截然相反的正面华人形象。到与“傅满洲”三个字几乎含义同等的超负面形象，再到甚至引发亚裔美国人抗议，将其逐出美国大众文化。陈查理一直是陈查理，只是社会和政治环境的不同，他便有了多重的面孔。许光头的原来这样子就是这样，每次都在传播知识之余，让我思考，让我不糊涂，让我更清楚。